0: tem um desbalanço entre capacidade nutritiva de peixe e, 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 e a quantidade de plantas que você tem no sistema. Então, vamos supor, é, para eu balancear o meu sistema, eu teria que ter um tanque de peixe mais ou menos do tamanho desse copo aqui e o de planta, sei lá, umas 6, 7, 8 vezes. Então, na minha ideia inicial, que era vender para o cliente final, o cara não vai comer 10 al alface para cada cliente filé de tilápia que ele consumia, então eu precisava balancear isso. Entendi. Quando eu balanceio a quantidade de planta e de peixe, sobra nutriente. O que que eu faço com esse nutriente? Eu concentro e faço fertilizante. <música>
1: Fala seus trenzinhos, vocês estão bom? Estamos aqui no Gerais Podcast para mais um papo. É um prazer
2: falar aqui, bater um papo com vocês ouvindo aí. É não, Léo? É, demais da conta, velho. Você tá bom? Tô bom demais da conta. <risos> já que eu tô falando demais da conta. Quer fazer eu falar um cupom aí bom demais da conta ou não? Gosto, cara. Gerais Podcast, entrem no
1: nosso site ww.estilobenz.com.br. Léo,
2: gerou uma dúvida aqui. Será que já vai ter mudado? Talvez. Se. Em breve, o nosso, o nosso servidor de hospedagem, de site, dizer.com.br sem o estilo agora, né? Isso aí. Nosso Instagram já mudou, que é mudou. arroba bendezer.minas. E agora Minas o nosso nome, né, Léo? Tava demorando ter, né? Legal, legal. É, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje o papo é com o Júnior Costa, ele que é da Verde Aqua. Ele é um ecossistema baseado em aquaponia, com produção de hortaliças, peixes e fertilizantes. Isso tudo de uma forma circular, né? Assim, é uma mistura de startup com indústria agrícola, muito legal. E que aqui do lado, pertinho de BH aqui, onde que é ali? Betim. Betim. Betim? Pois é. Lugou lá um terreno gigante, começou a fazer essa ideia maluca e vou te falar, viu? Muito legal. Júnior, seja bem-vindo, tudo bom? Obrigado, Léo. Obrigado, Breno.
0: Prazer estar aqui, prazer falar de aquaponia. Prazer falar de empreendedorismo, prazer falar dessa ideia maluca né que me trouxe <risos> até aqui. Então, muito legal, muito gratificante ver que... o que, que é a o que, que é... Por que um ecossistema, né?
2: Uh -huh.
0: E aí, uma coisa que eu não, eu não tinha falado ainda, um ecossistema vertical, então, que a gente produz desde o início, né a gente pega a semente, pega o peixinho alevino, e entrega o filé, entrega a planta, faz fertilizante em todo esse, esse ecossistema. Né? Legal. Você é engenheiro
2: também, não é? Sou, mas não tem nada a ver com a companhia. <risos> é causa do Breno aqui, ó. Tamo ja junto, cara. Jari de Minas.
1: Eu sou engenheiro mecânico. Engenheiro e, mecânico. Então, eu tô trabalhando com moda. Então, acho que é, é bom a gente dar umas... A gente é, é, o engenheiro é meio doido, né? Meio curioso demais. Então, tem certeza que influenciou também nessa decisão de chegar nesse... Gosto de falar essa ideia maluca aí, né?
0: Com certeza. O engenheiro pensa em caixinhas, né? Então, a gente consegue estruturar uma ideia, imaginar um futuro possível, planejar esse futuro possível e, de alguma forma, tentar executar. Então, ah, eu acho que engenharia tem tudo a
2: ver, sim. Só fala um pouquinho mais perto do fone. Do fone, não, do microfone. Tá. É, vamos começar do começo. Como é que essa ideia, como você disse, maluca, iniciou? O né? que era o Júnior naquele momento? De onde vem parte a ideia? A partir dali, vamos explicar melhor esse processo vertical aí. Vamos lá. Eu sempre
0: tive ímpeto de empreender. Assim. Eu sempre quis... Uma coisa que sempre me incomodou trabalhando em outras empresas foi o fato de não estar... Tá... 100% integrado na estratégia. Então, é, é o famoso, eu não podia dar muito pitaco, eu tinha que seguir mais <risos> ou menos o que era dentro da minha área, e por mais que eu performasse o melhor possível dentro da área que eu estivesse, é, vou dar o um exemplo... Fora de contexto, depois eu vou voltar lá atrás, eu, da Votorantim, por exemplo, eu estava em subprodutos, se eu fizesse os melhores projetos dentro da cadeia de subprodutos, a Votorantim não deixaria de ser uma empresa mineradora que tem aquela aquela estratégia, na época era ir para o Peru, fortalecer no zinco, no, no alumínio, e eu ficaria ali em subprodutos, e era um ímpeto mesmo de querer participar, de querer fazer alguma coisa, de querer mudar, de querer, e além de querer achar que podia, né? Então, o estudo começa lá atrás, ímpeto empreendedor, e aí eu fiz, pô, fiz engenharia de Minas, porque na época era o que estava bombando, né, Brasil, mineração e tudo, e pô, e aí você vai fazer engenharia de Minas, você vai ganhar muito dinheiro e tal, todo mundo tem uma ilusão de ganhar muito dinheiro com alguma coisa, eu tinha com a engenharia de Minas, é, não que não desse dinheiro, mas à medida que eu fui evoluindo, eu comecei como trainee, já estava como... como... É, consultor comercial, né? Então, a gente fazia toda a parte da cadeia de subprodutos que me, me voltou muito a cabeça para essa questão de resíduos, né? Então, eu trabalhava com toda a parte de resíduo da mineração. A gente vendia calcário, a gente vendia cadma, a gente vendia sulfato de cobre para mineração. É, então, isso me abriu muito a cabeça para fazer projetos. A gente pegava alguma coisa que era resíduo, pensava qual o mercado que se inseria, fazia um planejamento, ia lá, Conversava com os clientes, vendia esse resíduo, fazia testes e tudo, até que isso se tornava um, um, uma frente de negócios dentro da empresa. Né? Só que eu fui crescendo na empresa e eu vi que o. Eu não me inspirava no meu chefe ou no chefe do meu chefe. Eu sempre me inspirei no Antônio Hermírio, que era o cara que fundou a Votorantina. Hermílio né? de Moraes, Antônio né? Antônio Hermílio de Moraes. <risos> Aí também. <risos> Legal. Mas era o que eu me inspirava na época, eu falava, pô, e aí eu escutava as histórias, e eles ainda traziam muitos conceitos do Antônio Hermílio, pô, que ele deixou para os filhos, investe em indústria de base, investe na mineração, investe em banco, investe em produtos financeiros. E aquilo foi mexendo comigo, e eu fui crescendo na empresa, sempre pautando, cara, uma hora eu quero sair, eu quero empreender, uma hora eu quero sair, eu quero empreender. Até que teve uma oportunidade, que um, um do, uma das pessoas que trabalhou comigo ao longo da minha carreira na Votorantim, chamava Paulo. Ele saiu, começou uma empresa de patinete elétrico no Brasil, junto com uma outra pessoa que chamava Ride. Vocês nem chegaram a conhecer a Ride. A Ride foi incorporada pela Green. Uhum. Minto. A Ride foi incorporada pela Yellow. Que foi incorporada pela Green. Que se fundiu com a é. Green e virou a Grow, que foi aquela febre dos patinetes elétricos. Naquela época, ele me convidou para ir para a Grow. Na época da fusão mesmo. Eu falei, pô, é minha chance de entender como funciona o mercado startup para depois eu abrir a minha e, e, e entender como que era essa coisa do empreendedorismo, e principalmente startup, né que era uma coisa que o pessoal martelava, e aí o Uber estava bombando, captou não sei quantos bilhões, e o mercado superaquecido, eu saí da Votorantim, fui para a Grow, fiquei lá um ano, e aí, depois desse um ano que eu entendi, né, o como que funcionava realmente uma startup, como que era aquela coisa das pessoas se propus que, se, que as pessoas se propunham a errar com frequência, né? Ah, você tem que errar rápido e, e, e isso vai te mostrar o caminho mais certo. Quanto mais rápido você errar, quanto mais rápido você crescer, mais rápido vai ser a sua é, estabilidade como empresa dentro, de, uma, dentro de, um, de um contexto comercial. E aí, nesse um ano, eu meio que vi por dentro, assim, e eu concordava com algumas coisas que era. É, Principalmente essa questão da autonomia, de as pessoas poderem fazer, de poderem construir os próprios projetos, mas eu discordava muito da questão do, da imaturidade dos processos. Então, o turnover era muito rápido, as pessoas migravam de cadeira muito rápido e eu sentia que aquilo, o pessoal patinava, né? Pô, o processo começou a dar certo. realmente né? É, patina... <risos> E, e, e isso não fazia muito sentido, que eu falava, pô, é legal, a galera tinha alguns processos que a galera desenvolvia e depois aquilo no mês seguinte, o mesmo processo já não dava tão certo. E na indústria de base tinha toda uma questão de, de burocracia que parecia ser estúpido, lento, mas depois eu fui entender que aquilo fazia todo sentido, né, porque... É... Um erro numa empresa que está movimentando milhões, às vezes bilhões, ele custa muito caro. Então, se o cara da Votorantim faz aquela proposta de, pô galera, vamos errar rápido, vamos tentar, vamos fazer isso, ele <risos> corria um risco talvez de quebrar a empresa. né? E aí eu fiquei esse um ano nessa startup, saí, falei, bom, e agora? né? Vou, vou abrir minha startup, estou preparado, entendo mais ou menos o funcionamento do mercado, mas eu vou trabalhar com o quê? Então, você não tinha ideia ainda, você só queria abrir a sua... Não, já tinha pensado em tudo, né? Vou, vou... Cara, eu já tinha pensado em tanta coisa, velho. Tipo assim, já tinha pensado em abrir um restaurante que só podia falar inglês. Eu já tinha pensado ah, em produzir... <risos> é, boa. Eu já tinha pensado em produzir energia através de coco, né? Que coco é um resíduo muito... E aí, eu tava estudando sobre pirólise, que era uma queima lenta aqui para produzir energia elétrica. A gente faria uma coleta de cocos e tal... E eu sempre tive essa pegada de energia. E aí eu falei assim, bom, é, mas eu preciso, e isso depois se mostrou a coisa mais acertada que eu fiz em toda a minha carreira, que foi eu preciso de alguma coisa que tenha realmente o meu propósito, que eu amo, porque não vai ser fácil. Eu não imaginava que fosse tão difícil. <risos> mas assim, eu já sabia que ia ser difícil. E aí eu falei, pô, eu vou mexer com alguma coisa relacionada à pescaria. É, peixe. Ah, você já gostava de pescar, é verdade. Sempre, eu sempre fui ah. fascinado com pesca, assim, é o esporte que eu sempre gostei desde criança. Me afastei depois é, é, de mais velho ali, uns 18, 19, 20 anos, fazendo terapia algum tempo, de se aproximar das coisas que você gosta. Eu tinha um pouco de vergonha quando eu era mais novo sobre pescaria, É, porque né? é uma
2: coisa mais, né? É, porque... É a pessoa mais velha, assim, que a gente vê, né? Jovem, às vezes... não Cara, tem, você né? tá
0: lá com 17, 18 anos, né? Aí o pessoal todo, ó, vão na swingers, vão não sei o quê, e tal, não vou ]zinho. não, que amanhã eu vou pescar. É. Cara, não, é. Cara. É Você vai pescar? Eu falei, eu vou pescar, velho. E a galera não entendia, e depois eu falei, velho... Foda é, foda-se a galera, eu gosto de pescar, eu vou pescar. E aí, uma coisa que me incomodava na pescaria, porque startup tem isso, né? Então, qual problema você resolve? E aí, a gente chega no primeiro dilema da verde água Normalmente uma startup nasce para resolver um problema das pessoas. Eu comecei a pensar nos problemas do mundo. E aí, eu comecei a tentar achar um meio de ajudar a resolver os problemas do mundo, ao mesmo tempo que eu trazia valor para as pessoas. Uhum. Então, isso, é, lá na frente, quando você vai colocar um produto, né, se você não está resolvendo um problema clássico para as pessoas, você precisa se reinventar para trazer esse valor. A gente vai falar disso num outro momento da conversa. E aí, o problema que eu via, principalmente no mundo da pesca do peixe e tal, era é,
2: a sobrepesca. Pescava demais e não consumia Olha tudo. o Rio
0: São Francisco, né? O Rio São Francisco já foi um dos rios mais piscosos do Brasil. Tinha dourado de piscosos, 20... Piscosos, é com muito Piscoso peixe. com muito peixe. Uhum. Tinha dourado de 20, 30 quilos, tinha surubim de 80 quilos, né? E hoje não tem. Acabou o peixe porque a galera pescou demais. E isso vem num ritmo muito acelerado. Parem pra pensar. O peixe é o único bicho que a gente come e ainda caça. 50% do peixe consumido no Brasil é de captura. Isso ah, é? significa que ele estava na natureza e foi capturado, seja no mar, seja no rio. E isso vai chegar um ponto que acaba, assim como todos os outros bichos, né? Porco, boi, frango, chega um momento que você precisa criar, não dá para você tirar tudo da natureza. É. E no falei, site de
1: vocês eu vi que é um gap grande, né? Eu vi um gráfico lá, eu não lembro de bem os números, mas vi que tem um gap realmente grande do consumo, da, da, da produção ali, vamos chamar assim, né? Produção de peixe. Realmente é, é isso que você está falando. Da tá... produção natural, né? É.
0: é, e principalmente com o aumento da população, isso vai chegar num declínio. As populações estáveis, por exemplo, do mar, hoje são 40%. Então, significa que 60% não mais recuperam-se sozinhas. As outras 40% ainda são estáveis, são populações saudáveis. Os outros 60% a gente já precisa fazer alguma intervenção, alguma área de proteção, porque senão isso vai acabar. Hum. Então, isso é sério, né? Pra caramba. E aí eu falei, pô, eu preciso pensar numa forma de legitimar o peixe. Se eu tiver esse viés, eu não vou a minha energia não vai se esgotar. Eu vou ter energia para continuar independente do momento que a minha empresa esteja no futuro. E aí eu comecei a estudar as formas de produção de peixe. E aí eu caí na aquaponia. E aí quando eu caí na aquaponia, eu ganhei a solução que eu estava procurando, que eu falei, pô, esse é o melhor sistema de cultivo de peixe, porque ele gera zero resíduo. Só que eu ganhei um novo desafio que ele produzia planta também, e eu precisava entender aquele processo, que poucas pessoas sabiam, né, era a faculdade de agricultura que ensinava aquilo na época, e eu precisava dar um jeito de viabilizar aquilo economicamente. E aí, né, Brenda, a gente estava conversando aqui antes de começar, né, e a primeira pergunta que eu me fiz quando eu vi aquele processo tão maravilhoso foi, por que, que isso ainda não funcionou? Por que, que não está bombando? Quais são as empresas no mundo que fazem isso? Aí eu vi uma empresa na Europa chamava VCF Farms, a empresa produzia manjericão, e vendia perca fresca. Perca e tilápia fresca é, são duas espécies de peixe, né? Peixe comum lá na Europa, em loco. Aí vi uma outra que chamava Superior Fresh. Os caras produziam salmão e alface no norte dos Estados Unidos, num local extremamente frio, salmão inóspito. Frio, né? Cara, você percebe com esses métodos de cultivo que você faz o que você quiser, onde você quiser, né? Dependendo do quanto que você quer gastar e com a tecnologia <risos> que você vai empregar ali. Um ponto certo. É, é. Mas, no caso do salmão, não era pelo fato de lá ser frio. Era pelo fato do salmão ser popular e pelo fato de, como você está num local inóspito, tudo que você fizer tem valor, né? Não tem campo de cultivo, não ah, tem é. supermercado em perto. Então, a, 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 o cultivo ali tem muito valor. E aí, pô, eu comecei a pesquisar, 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 pesquisar sobre a aquaponia e aí foi muito interessante, tem até uma intertextualidade com o um podcast, né? Como que eu, vamos dizer, como que nasce a verde água né? Ali eu já estava decidido que... <risos> Ali eu já estava decidido que é, seria aquaponia, ou a Aquaponia, a Verdiáqua seria uma empresa baseada em Aquaponia. Eu não tinha certeza ainda o que vender, e aí é, é, não tem problema nenhum falar isso. Né? Na época é, eu vi o trabalho que a Big Green vinha fazendo, que era um trabalho de entregar a cesta de hortaliça na casa das pessoas, e a própria Big Green percebeu que aquilo não era o melhor modelo de negócio lá na frente, mas não cabe a mim ficar julgando isso agora. Mas foi um negócio que me chamou a atenção. Eu falei, pô, se eu vendo para o cliente final. O peixe vai caro, a hortaliça vai caro, aquaponia é, vai gerar um valor agregado ótimo, porque é um circuito integrado ali, eu ainda não falei o que é aquaponia, é né? Mas é, <risos> é, é um circuito integrado ali e, e vai, vai funcionar mais ou menos por aí. Então eu modelei a empresa primeiro nisso, né? Então o cultivo vai ser aquaponia e a gente vai entregar a cesta na casa das pessoas com o peixe fresco, por que o peixe fresco? Quem pesca sabe que o peixe fresco tem um gosto diferente. Então, o peixe que você pesca ali na beira do rio, mata ele faz na hora, é, é muito diferente. Porque a carne do peixe me estendendo um pouco nesse assunto fazendo um marketing, a carne do peixe é a carne mais sensível de todas, né? Se você pega um peixe, deixa ele no barranco durante um dia, ele apodrece. Hum. Se você mata um boi, ele não apodrece da noite para o dia. Um porco não apodrece. Então, a carne do peixe é muito sensível. Então, essa sensibilidade faz com que o peixe fresco tenha um sabor que você não está acostumado. Você congela um peixe. O que, que acontece com a água de 3 a 0 graus? Ela expande, né? A garrafa, a latinha de cerveja, quando você deixa no frizz, ela <risos> estoura. O que, que acontece com a célula da proteína do peixe quando você congela? Ela deforma. Então o peixe desmancha, é. o peixe dá um gosto ruim, dá um gosto de ranço. Ah, não gosto de peixe. Ah, peixe tem muito espinho. A pessoa nunca, de fato, viveu a experiência de comer não um peixe, peixe fresco. Né? Né? Então, para mim, aquilo fazia todo sentido. E aí, voltando, a... só, só completar o podcast, como que nasce assim mesmo, na Verde de água. Um brother, o Brunão, que morou comigo na Austrália, na época que eu morei na Austrália, estava fazendo um podcast que chamava Pode O Quê? Uhum. E estava no meio da pandemia, 2020 e falando sobre método científico, conversando com as pessoas de dentro da universidade para trazer o que era conhecimento científico. E ele foi entrevistar um amigo dele que chamava Carlão. E aí eu fui, ouvi o podcast para ajudar ele na edição, o que é que ele acha que tinha que ter e tal, e o cara tá falando sobre aquaponia. Eu falei: "Ah, não, velho. <risos> Mentira, velho. Era para ser." Cara, eu tinha dificuldade de achar informação de aquaponia na internet. Eu fui ajudar um amigo, e o cara tá falando de aquaponia, eu falei: "Não, não é, é. possível." E aí eu liguei para esse Carlos, ele tinha um outro sócio, ele tinha uma empresa de consultoria em aquaponia. Eu chamei ele, oh, e falei: ó. "Cara, eu tô pensando em fazer um projeto assim, assim assado." Ele falou: "Não, você tem que conhecer o Gui e tal." Então hoje os dois são meus sócios. Olha. Então ali nasce a Verde Aqua. Eu falei: "Cara, eu preciso criar um projeto Legal. E aí, eu peguei toda a grana que eu tinha juntado a minha vida inteira de Votorantim. Parte dessa grana eu comprei o projeto. Parte dessa grana eu usei para é, chegar até o ponto de fazer o projeto, capital investimento e tal. Mas foi assim que começou, assim, Sim, na, na, na pegada da, do ímpeto mais
2: gostar de pescar, mais criar uma solução. Legal. É, já falando um pouco mais, né, mais breve, mas já falando sobre a. Esse, essa questão circular, né? Então, basicamente a companhia, você é, cu, cultiva hortaliças, né? Que aí eu já comi várias coisas legais lá. Micro, como é que chama? Que é micro Microverdes, Micro microverdes que são plantinhas pequenininhas, meio viva assim ainda, né? Meio não viva. Viva, né? É. É, é, alface, de, vários tipos legais. Vários tipos Tomatinho. Alfa, é, tomatinho é, mini pimentão. Manjericão, cheirosão. Manjericão de fazer o Grande. É. Tudo, tudo muito gostoso. Então, a planta, ela está ali na água, ela né, gera ali resíduos, enfim, para a água, que o peixe se alimenta disso? Contrário. Ah. Se alimenta o peixe, ele gera resíduo... Ah, se alimenta o peixe com ração? Com ração. Ah, tá. Aí ele o gera pe... o resíduo que Isso. nutre
0: a planta. Isso. São três os principais organismos vivos dentro de uma aquaponia. Plantas, peixes e o esquecido, mas para mim o principal, bactérias. Aham. Então... A, a aquaponia é toda baseada na transformação que a bactéria é capaz de fazer. A gente replica o que está na natureza. Então, o que, que acontece na natureza? O peixe come lá, os seus insetos, as suas comidas, é, tem as excretas ali, tem as excretas ali, e aí essas excretas são convertidas por micro-organismos em coisas solúveis na água que a planta naturalmente absorve. Ah, na lá. aquaponia, a gente faz nada mais do que controlar esse processo. Uhum. Então, a gente coloca um biofiltro onde tem oxigenação para criar as bactérias, os peixes estão num tanque, alimentou o peixe, separou essa excreta, passou no biofiltro. As bactérias transformam isso em nutrientes biodisponíveis. Esses nutrientes vão circular no meu sistema de plantas, uhum. que é igualzinho uma hidroponia. O que, que muda? A, a nutrição. A minha nutrição é orgânica, né? Ela Entendi. vem da excreta do peixe. A nutrição de uma hidroponia... Ela vem de, de nutrientes solúveis, né? Então ah, o cara é. vai lá da mineração, faz os sulfatos, os fosfatos, dissolve ele na água, alimenta a planta. O nosso não. Então, já Aí é... vai para a planta,
2: a planta absorve, filtra essa água limpa volta para o peixe. Então, já mata uma das nossas dúvidas, que é a diferença entre, entre hidroponia e aquaponia. Beleza, legal. O então, sistema a, é muito parecido. A planta meio que filtra depois disso tudo e volta pro o peixe a água... Meio limpa. não, ela filtra. Certo? E a volta a água limpa para o peixe. Volta a água limpa para o peixe. vai colocar a ração de novo. Vou colocar né? a ração legal. de novo. E aí, acho que a gente começa a caminhar para o pulo do gato da sua empresa, que é o lado de fertilizante. Como é que é isso aí?
0: É. Tem um desbalanço entre capacidade nutritiva de peixe e, 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 e a quantidade de plantas que você tem no sistema. Então, vamos supor, é, para eu balancear o meu sistema, eu teria que ter um tanque de peixe mais ou menos do tamanho desse copo aqui e o de planta, sei lá, umas 6, 7, 8 vezes. Então, na minha ideia inicial, que era vender para o cliente final, o cara não vai comer 10 al alface para cada filé de tilápia que ele consumia, então eu precisava balancear isso. Entendi. Quando eu balanceio a quantidade de planta e de peixe, sobra nutriente. Entendi. O que, que eu faço com esse nutriente? Eu concentro e faço fertilizante. Para outras plantas. E aí tem mais um pulo. Esse fertilizante não é comercialmente é, 100% viável, vamos dizer assim. Ele é um pouco diluído. E aí a gente precisa melhorar ele. Só que ele é uma fonte de nitrogênio que é difícil de encontrar. Então, a gente... Blenda ele, né? O que, que a gente faz? A gente, com esse excesso de fertilizante da excreta do peixe, a gente faz um fertilizante. Tiramos a tilápia, filetamos. Com a carcaça da tilápia, a gente faz outro fertilizante. Hum. Aqui, excreta, nitrogênio. Aqui, carcaça, fósforo e potássio. Junto, NPK. Então, assim eu consigo oferecer uma solução completa para o produtor. Certo. Porque o produtor não quer ajudar o mundo também, não. E aí que eu, <risos> que eu entro lá atrás... <risos> <risos> que eu entro lá atrás do que eu tinha falado, né? A Verde nasce com uma premissa de ajudar o mundo tentando trazer valor para a pessoa. Certo. Só que ninguém tem ir para o mundo, cara. Você vai no supermercado,
2: você fica olhando o rótulo. Tipo assim, pô, esse cara aqui é verde, não. esse cara. Não, não fica. Mano. A não ser se você tá muito focado, né? E aí acho que pessoas que tem, já tem um estilo de vida mais assim, são mais focadas do que eu, por exemplo. Aí você fica por conta de olhar, né? Mas senão também você segue a vida. É, eu acho que tem então, você acho que... Precisa, então a gente
0: precisou criar essa solução.
2: Sim. Eu acho
1: que está crescendo esse, esse consumo, né? De, de, pô, vou olhar mais a empresa que está ali. Concordo que ainda é baixíssimo. Eu, particularmente, vou, eu não fico olhando isso. Mas eu vejo uma crescente nisso também. De, da galera se preocupar um pouco mais do que, que aquela empresa está fazendo para né, olhar questões de pô, é, aquecimento global, de, Minha opinião, de meio, ambiente. Minha opinião, desculpa te
0: interromper. Se empatar na qualidade, ela leva o sustentável. É, boa. Bom ponto. Sim, sim. Então, se o meu alface... E o preço? Também tem um preço. Né? É, tem um preço. Se o meu... É, se empatar na qualidade, ela Chega aceita a pagar um... preço, né? Senhor? É, é. Às vezes, tipo assim, o fato de ter uma, um viés sustentável acaba afetando na qualidade, né? Então, Sim. se você bate o olho, tem dois alfaces iguais. Um é de aquaponia e um é de hidroponia. Você fala, pô, de aquaponia é mais da hora, mas ele tá 10% mais caro, você fala assim, pô, é de aquaponia, eu vou levar. Se ele tá pior, independente do que, que ele seja, você não vai levar. É. Ah, sem dúvida. A qualidade, com certeza. E aí, quando eu tô falando de qualidade, a aquaponia apresenta um novo, um novo é, desafio enorme, né? Porque tem estações do ano a temperatura varia, o comportamento do peixe varia, a densidade do meu sistema varia, o meu pH vai caindo eu preciso ajustar, o manjericão tem um requerimento nutricional diferente do alface, então, às vezes, eu preciso suplementar um ferrinho, um molibdênio, um níquelzinho. Então, sempre tem uma
2: coisinha ali que você precisa ajustar. E na hidroponia, é receita de bolo. Entendi. Então, talvez você tenha que fazer meio que um equilíbrio, né? Entre o aquaponia com um pouco de hidro, porque você vai suplementando, né? É, eu preciso suplementar. Eu é. tenho que suplementar. Acho que também... Porque a ração do peixe não tem tudo, né? É. Ela teria que ter tudo. Ainda tem também todo o processo do peixe, né? Que o próprio peixe talvez perde alguma coisa no meio do caminho, né? Perde com certeza. É, acho que sim, é natural. É a mesma, a mesma ideia né, lá do seu cliente final de usar fertilizante, né? Ele tem que suplementar a terra ele lá para poder ter o que ele quer. Pega mais uma aguinha aí. Pega que mais eu... aguinha aqui, boca seca. Pô, Fala mas... um pouco. E aí... Na, na Virgiuaco, vocês começaram Vendendo hortaliças, né? Vendem ainda com assinatura né? As cestas lá que são ótimas já, já Toda terça-feira a gente despesca Fileta, colhe e entrega legal, legal. Então é do dia, peixe do dia, hortaliça do dia no Mesmo dia que despesca, já, já entrega? Já entrega oh, Bom demais E aí, Então vocês vendem isso para B2C, né? E a gente tava falando mais cedo aqui antes Que você começou a pivotar, né? De concentrar mais, focar mais Em B2B e B2B2C B2 -B2 é? Bora já entrar nisso aí, que eu achei super curioso. Você conhecia esse termo? B2B2C?
1: É. Eu tinha ouvido Começa agora, vamos, vamos, vamos entender melhor. É o que, que você tem. mais
0: conhece, né? Todos os produtos que você vende no supermercado é B2B2C. Uhum. O cara vendeu para o supermercado, só que você está comprando a marca dele. É. Então ele vendeu B2B para o cliente, né? B2B2C. Eu não consigo responder a pergunta de forma direta, né? mas não, vamos lá. Mas bom. É. é bom, é melhor ser é. é é mais explicado mesmo. Cara, qual que é o momento é, 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 financeiro, estratégico, temporal da empresa? Assim? A gente começou com essa ideia, né? E aí, a gente viu que... Primeiro, a gente viu que construir uma aquaponia era muito mais complexo do que a gente imaginou que seria, principalmente nesse porte, né? A gente é a maior aquaponia em funcionamento do Brasil hoje.
2: Ah, é? é. Oh.
0: Então, não tem quem
2: copiar. Quando a gente fala de maior... o <risos> oh, oh, Júnior, rapidinho. O que, que é o maior? O que, que é a quantidade de espaço, de plantas... Volume de, de água. Volume de água. Uhum.
0: e quanto que é que vocês produzem? Cara, na verdade, eu acabei de inventar essa resposta, mas eu diria que é volume de água barra quantidade de hortaliças que o cara é capaz de produzir. Certo, certo. Mas ao mesmo tempo eu não, tipo assim, o cara produz, sei lá, a gente tem uma capacidade de produção de uma tonelada de filé de mês, uhum. e 15 mil hortaliças mês na média, cada uma vai ter um ciclo diferente, se for o ciclo mais longo eu produzo menos, se for o ciclo mais curto eu produzo mais. Certo. Então, eu mediria tanto com a capacidade de produção de peixe, quanto com a capacidade de produção de planta, desde que o cara produzisse os dois. Porque o cara que, que tem lá as tilápias só para nutrir o sistema de plantas e produz 30 mil plantas e fala que é maior do que a verde-água, eu vou ter que discordar. E aí, a gente vai entrar no mérito até que chega a Associação Brasileira de Aquaponia <risos> e vai falar, ó, oh, o maior é
2: esse. E, e, e aí, vamos É, mas vamos independente lá. de ser maior ou não, né? É o negócio é seu.
0: É, e aí, qual que foi o ponto? Né? Não tinha quem copiar. Aí você olha essa SF Farm, você olha essa Superior Fresh lá dos Estados Unidos, os caras com estufa de vidro, umas luz rosa, um negócio hum. todo bonito para esse hospital. Você fala, cara, se eu gastar essa dinheirada aqui para fazer um processo desse jeito, eu não sei nem se eu vou vender sendo aquaponia. Ninguém conhece aquaponia. Eu ainda vou aumentar meu risco fazendo isso é para europeu, isso é para americano. Então eu preciso abrasileirar a aquaponia. Foi a primeira decisão que a gente tomou. Vamos abrasileirar a aquaponia. O que significa isso? Fazer o melhor com os benefícios, usar o que está pronto no mercado, adaptar e botar para rodar. Então o que a gente faz? A gente usa é, os sistemas hidropônicos e os sistemas de aquicultura é, de recirculação, então existe um processo de criação de peixe que você recircula a água que está ali do seu peixe, passa num filtro, tudo que ficar retido no filtro você joga fora, e existe um sistema de hidroponia que você faz, eu chamo de sopa de letrinhas ali de nutriente, e recircula essa sopa de letrinhas em calhas, né? pensa num cano PVC com vários furinhos, a água vem descendo ali nesse, nesse, nesse cano a cada 15 minutos, passa um pouquinho de água, seca. Passa um pouquinho de água, seca, senão a raiz da planta também ela apodrece, né? E aí a aquaponia a gente junta os dois. Em vez de eu pegar aquela lama que eu filtrei no meu sistema de peixe e jogar fora, eu biofiltro ela. Então eu quebro ela e solubilizo. E em vez de eu usar a, a, os nutrientes dissolvidos em água na hidroponia, eu pego essa solução que eu fiz lá na minha é, psicultura e jogo para minha hidroponia. Só que como que a gente faz isso? A gente tem dois tanques conectados, vasos comunicantes de 20 mil litros. Eles são conectados pelo fundo. Então tudo que gira no meu sistema de peixe gira no meu sistema de planta. Só que só que só que isso, cara, é, custou mais caro do que a gente pensava a gente teve problemas estruturais graves que a gente teve que pegar recurso que na nossa cabeça iria para fazer um frigorífico, por exemplo, que iria filetar a tilápia. Hoje eu não faço filetar a tilápia num frigorífico, eu faço numa cozinha industrial, porque eu entrego só para o cliente final. Mas a minha ideia inicial era construir um frigorífico. A base desse frigorífico está pronta lá na Verde Água, ele não foi para frente, porque eu tive outro problema e tive que voltar atrás. Então, dentro desse contexto, né, sem querer é, é, aprofundar demais nos problemas, a gente ficou com caixa abaixo. E na minha concepção, eu ainda não tinha uma tese matadora para eu chegar num fundo e falar assim, cara, ó, eu vou fazer isso aqui, eu vou ganhar tanto e eu preciso de mais tantos milhões. Se o fundo colocasse 10 milhões na minha mão, eu continuaria dando os mesmos passos que eu estava dando com recurso baixo. Eu, máximo, aceleraria alguma coisa e dormiria mais tranquilo. Mas, na minha cabeça, eu precisava ainda encaixar esse modelo de negócio melhor. E aí, eu estava explicando para o Léo antes da reunião começar. né? Para um B2B, para um B2C... A logística é na casa do cara, então é, pô, você tem que filetar a tilápia, colher as hortaliças, botar numa cestinha e fazer uma, uma, uma logística em BH toda para conseguir entregar. A gente fica em Betim, então a gente vende na região lá de Betim também. A conta era, até 200, 300 assinantes eu vou operar no vermelho. E aí eu preciso fazer um esforço grande de marketing, fazer um esforço grande, a gente tem um e-commerce, então isso, esse esforço foi feito... E ainda correu o risco de chegar lá no meio do caminho, a coisa não ir para frente, às vezes por falta de caixa, às vezes por momento, às vezes sei lá. E aí a gente inverteu, falou, pô, tem alguma empresa B2B que consumiria hortaliças tão diferenciadas? Tem. Vocês já viram aquelas saladinhas que vende pronta, higienizada? Aquele cara tá preocupado com aparência, com qualidade, com tudo. Então a gente viu que ali tinha um escoamento interessante, pagando um preço que a gente comprava na sexta. falou porra pô. Uma venda para um cara desse, eu vendo minha bancada inteira. Uma venda para a sexta, eu vendo 1 800 avos da minha bancada. Então, eu vou vender para esse cara. O mesmo preço? Você fala era, era igual que você vendia para o B2C, você vendia o mesmo preço para o B2B? Não.
2: Isso. Ah, isso. Ah, é? Isso. Ah. Da hortaliça, sim. Oh. Interessante, né? Achei que era né? o preço final para o consumidor lá no supermercado era equivalente à sua cesta. Não, pelo Entendi. contrário. Aí. Como esse cara pré-processa
0: e põe no travesseirinho, é numa caro. atmosfera e tal, ele extrai um valor mais é. caro. Então, eu estou indo na trilha de quem extrai valor. É mais ou menos por aí. Legal, legal. E o B2B2C... Na minha concepção hoje, é a melhor forma que eu tenho de mostrar o meu produto para o cliente final. Porque entregar uma cesta de aquaponia ainda me parece muito extraordinário. Pô, o cara vai receber e tal. É a mesma história, daqui a pouco a gente vai falar, a imagem de pirarucu, né? Um evento especial. E eu quero que isso se torne um evento cotidiano, né? Então, eu quero colocar a minha hortaliça do lado de uma hortaliça hidropônica e o cara poder pegar lá no supermercado, olhar, olhar falar, pô, eu quero essa. Então, é, é, é esse processo mental de compra que eu quero incentivar. Sim. E aí, quem compra é o supermercado, né? Então, mais uma vez, é uma venda só para um volume enorme. É o sacolão, é a feira.
1: Que vira marketing para você também, né? É. A pessoa consome no supermercado, depois vai conhecer vocês é. e vai, eventualmente, ser um B2C seu depois. Eu tá,
2: estava falando com ele que... Tem o QR é, Code ali, né? É, é, essa mudança é próxima da gente. Sim. Que, só que a gente foi primeiro para o varejo. É. E aí, o atacado lá no início, ele só comia a nossa margem. E nosso estoque, né? E aí, depois começou a ficar mais presente. Só que muito passivamente, agora a gente precisa realmente trabalhar isso de uma forma mais ativa, né? Mais Sim. dedicada, né? O dele é meio que o contrário, né? Não, não, o contrário não. É, é a igual. mesma coisa. Foi para o varejo também, né? O consumidor final. Aí, depois disso, começou a perceber que... Pô, vamos trabalhar primeiro o atacado, Exato. né? Então, é, a gente, acho que a gente não citou aqui, mas muitos restaurantes também compram de você, né? A partir daí também você... Você... Pode depois voltar a trabalhar o... o não a companhia, Léo. Ah, é? É. Não a companhia que se te dá compra do restaurante? É,
0: porque assim, dentro desse processo todo, entra um pirarucu, né?
2: Pois é, bom, bom, bom link. Bora, <risos> adoro. Você Eu tô, tá ligado, tô né? Tô perdido aqui, vamos É mano, bom, né? é massa, é massa.
0: Qual que é o ponto? É... A logística da tilápia, assim como eu falei no início, é, de todos esses produtos que eu estou falando, a tilápia é o que mais brilha o olho do pessoal, né? Poder comer uma tilápia fresca, um ceviche fresco, mas é o que me dá menos margem. E é o que tem menos disponibilidade. O peixe está ali no tanque, eu preciso tirar, fazer todo um processo super sensível, que não pode ter contaminação nem nada. E eu falava assim, cara, eu preciso de outro peixe para compor o meu portfólio de produtos. Mas eu não vou abrir mão de forma nenhuma dos meus princípios de sustentabilidade, do meu propósito lá atrás. que se eu abrir mão daquele ali, o primeiro perrengue difícil que eu tiver eu vou desistir, porque não tá mais dentro do meu propósito. E aí, mais uma vez, pesquisando, estudando, eu conhecedor, conhecedor do, do, de peixe e tal, falei, cara, eu já tentei, achei uma vez, eu tinha achado uma vez para comprar no Vileforro, o Pirarucu, eu adoro o peixe, porque é um peixe enorme, né? um peixe que pode chegar aí. É o maior peixe de escama de água doce do mundo, né
2: do Brasil também. Já viu Monstros do Rio? Aquele coisa do Discovery? É, é, o Breno não é tiozão igual não, pô. <risos> Jeremy Wade. É, é que é um, é um programa de, de, sei lá, de ecologia, mas mostra os monstros do rio, os peixes grandes, né? Pirarucu é sempre o principal lá. É, aí os caras, aí vamos <risos> conhecer é, o Pirarucu.
0: É, Será que esse peixe pode matar uma pessoa? É, é a
1: cultura ambulante isso aqui, só.
0: <risos> e aí, cara, eu achei um, pro, um, um projeto, eu não vou esquecer da, 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 do viés do restaurante, porque é que eu tô falando do Pirarucu, tá, bom, tá? Eu te lembro, eu te lembro. Tá. Então, e aí eu achei esse peixe que estava dentro de um projeto que chama Manejo Sustentável do Pirarucu. O que que é? O Pirarucu tem uma característica muito particular, né? Então, vamos lá. Primeiro, ele é enorme, ele não tem espinho na carne, então ele é um peixe que vai te permitir preparos que outros peixes não conseguem te permitir. Vai fazer um, um peixe assado sem papel alumínio, vai fazer é, um peixe de posta alta, então só o lombo desse peixe deve ser um negócio dessa grossura aqui, ó. No? A barriga, né, a carne que fica por cima da costela, é dessa altura, são peças quadradas. Então é uma peça de barriga para você colocar na brasa lá direto, uns 2 kg. Então, esse é uma característica especial. Mas por que, que esse peixe serviu para verdear? ele estava inserido dentro de um processo que chamava manejo sustentável do pirarucu. Esse peixe respira. A partir da, da idade juvenil, a respiração dele passa de branquial para pulmonar. Então, ele não tira o oxigênio da água, ele tira o oxigênio do ar. Nessa, ele sobe para respirar. Nessa, que ele sobe para respirar, o ribeirinho sabe que ele está ali. Então, os caras começaram a falar assim, a gente sabe quantos pirarucu tem nesse lago. E começaram a apresentar um projeto para o Ibama que eles sabiam quantos peixes tinham naquele lago, e por isso eles sabiam qual era a cota que eles podiam retirar daquele lago. E aí foi feito um estudo, o Ibama constatou que de fato eles sabiam fazer essa contagem, e aí passou a ser permitido nos lagos é, cadastrados no manejo que fossem retirados 30% dos adultos machos. E esse projeto aconteceu por 10 anos. Nesses 10 anos, a população de pirarucu aumentou em 400%. No? Então você fala assim, pô. 400? Quem tá produzindo? A natureza. O que, que o ser humano tá fazendo? Controlando. E qual que são os resultados disso? Mais peixe na natureza, mais biomassa, mais é, renda pro ribeirinho que tá querendo proteger mais a floresta, o pirarucu. Chega um pescador lá para tirar o pirarucu e fala: opa, esse aqui não, esse é o lago de manejo. E aí o cara tá sendo remunerado por isso, porque ele tira o pirarucu e vende. Uhum. E aí tem uma marca que chama Gosto da Amazônia, que faz uma roupagem, um marketing e tal, e traz isso pro Sudeste. E quando eu caí nessa pesquisa, os caras tinham feito, é, eles entravam nas praças né, com um festival, que chamava Festival Gosto da Amazônia. Quando eu contatei o pessoal do Gosto da Amazônia, tinha tido festival no Rio, tinha tido festival em São Paulo, ia ter festival em Brasília e a próxima cidade era BH. E eles não tinham quem fizesse a distribuição em BH. Aí eu falei, ô... Oh. <risos>
2: Jogou posso, a ração, falou, o peixe pegou
0: Posso? E aí os caras, pô, vieram aqui Conheceram a Verdeaco e tal A gente tinha uma ideia de criar pirarucu no Verdiaco Eu falei, cara, esquece Eu vou competir com esse peixe maravilhoso da natureza selvagem é. Com esse projeto todo Só um
2: detalhe aí Que o, o peixe, o pirarucu selvagem É diferente do de cativeiro Que já também existe no mercado, Perfeito. né? O tamanho do selvagem é. é muito maior Isso que ele falou da, da carne Só se consegue com peixes grandes Tem umas coisas assim
0: A, a média, a média não É... é esqueci uma cota, uma cota não, é um tamanho mínimo um metro e meio, então os menores peixes que são tirados Nossa, nesse processo você, de tem peixe, 70 quilos, <risos> 80 quilos o peixe é enorme é, véio, que, impressionante, é, impressionante. ele é maior
1: por, pela, por, pelo espaço será que ele tá? por não ser controlado é. não, o
0: tempo porque para ah, você fazer um tá. peixe de 70 quilos em cativeiro, Entendi. você vai ficar injetando dinheiro ali 10 Entendi. anos, Verdade. e aí não vai se pagar aí o que, que o cara faz, injeta dinheiro 2 anos, o peixe tá com 14 quilos já dá uns cortes e ele abate e vende Entendi, entendi. Entendi. E aí, esse peixe tem é, o viés comercial, estratégico todo de restaurante. Entendi. Então, é por isso que eu vendo muito para restaurante. Porque quando a gente começou a fazer a representação do pirarucu, e aí deu tudo certo, fizemos o Festival Gosto da Amazônia, vender mil quilos de pirarucu em BH em um mês. Então, é muito expressivo, né? Você fala, Porra, mil quilos, ninguém conhecia o pirarucu. Então, hoje você vai em bons restaurantes de BH e você encontra pirarucu. E é a gente que está trazendo esse pirarucu lá da Amazônia. Quando eu tento vender, aí o gancho, Aham. quando eu tento vender hortaliça e tilápia para esse restaurante, ele não
2: quer... Porque ele quer preço. Ah, tá. Ele não Entendi. vende a hortaliça em seu formato, minhas valor, né?
0: uh. Ele vende a salada.
2: Entendi. O cara não vai ver
0: que o meu alface é lindo, ele vai ver a folha. Ele não vai ver que a minha é fresca, ele vai ver ela cozida. Saquei. Então, cara, não tem como. Os restaurantes vão atrás de preço. A não ser e que seja um produto
2: tem. muito com valor agregado muito alto. Que é o Priorucu. É é. Saquei. Que aí não tem concorrência também. Entendi. Ó, oh, então vamos pausar aqui Para quem tá ouvindo, fala o seu site, fala como comprar. Tanto as e iam assinar, quanto o pirário cu, porque, Breno, é cabuloso esse peixe, tá, cara? Eu já comprei umas quatro vezes com você, né?
0: É bom demais. É bom, velho. Né? A gente... Faz,
2: faz um baixa... Normalmente, um quem post... compra fala assim, puta merda, né, o peixe aqui. é bom demais,
0: dá onde você arrumou esse peixe, como é, é que eu é, 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 é... é...
2: não tinha comido isso? Cara, parece um frango, cara. É muito legal, assim, a textura diferente. É uma textura diferente de frango, óbvio, mas... É porque é pensa próximo. o tamanho da fibra. É... Você consegue cortar assim, sabe? Muito legal, cara. Cara, já
1: faz o marketing, então você tem um potencial cliente aqui, que eu tô mudando <risos> meus hábitos alimentares, então, ó.
2: Cara, o nosso site
0: hoje é exclusivo para quem assina. Isso. A gente vai abrir para compra de cestas avulsas e a cesta reveza. Então, às vezes vai vir um lombo de pirarucu, às vezes vai vir a barriga de pirarucu, lombo ensopado, barriga assado. E às vezes vai vir a tilápia fresca, que pode fazer do jeito que quiser, né? Então, é verdeaqua.eco.br. Entra lá, pode assinar, pode cancelar, é igual Netflix. <risos> Se não quiser assinar também, a gente está no momento que, cara, manda uma mensagem lá, compra uma cesta avulsa via WhatsApp, não tem problema nenhum. E pode me mandar mensagem direto também, que eu gosto muito desse primeiro contato com o cliente. Obviamente, depois a gente repassa isso para o comercial para ficar uma coisa mais dinâmica, mas pode entrar em contato lá. Meu telefone ainda é da época que eu morei em São Paulo, da Votorantim. <risos> 011-9933-2666. Boa. Então, manda mensagem, pode comprar tanto a cesta quanto o pirarucu avulso lá que a gente entrega em casa.
2: Legal. Eu gosto muito do pirarucu dentro da Verdiaco porque virou um, no, um novo produto, né? Um novo canal de receita também. Muito interessante, né? Você consegue diversificar de formas que você não faria antes. Ó, oh, vou abrir o jogo. É tão
0: interessante que salvou a empresa.
2: Ah, é? Então, se eu não tivesse o pirarucu como
0: minha fonte de receita no ano que passou, eu 20, teria... 22? 22. Eu teria que ter ido ao mercado de novo fazer uma captação. Entendi. Eu fiz lá atrás, quando eu falei que eu conheci o Carlos e o Guilherme, do, da, do cara que fez o podcast e tudo, a gente fez uma primeira captação. Precisamos fazer mais uma captação, é, mais uma meia captação com os mesmos investidores da primeira, vamos dizer, mais um choro. Falou, galera, deu um negócio <risos> errado aqui, estou precisando de um extra e tal. E a galera, pô, acreditou, confiou. A gente tem hoje 25 investidores, todos eram conhecidos meus, amigos, assim, então... Rede o... de contato do cara é bruto, hein?
1: É, conexão e tal, tá, tá
0: bom, hein? O que é bom, mas é que aumenta a pressão, é, assim. É, isso. merda. É meu... verdade. Ah, meu investidor tem, tem liberdade pra me ligar. 10 só da noite fala, e aí, como é que tá as coisas? <risos> verdade, eu falo, mano. É Verdade. É... Mas se não fosse o pirarucu, é, a gente precisaria ter feito uma outra rodada de captação. Então, o Pirarucu é uma linha de negócio da Verdeaco hoje que gira no verde.
1: Aproveitando esse gancho de seus produtos, né? Você pode abrir mais ou menos o que, que representa cada um do seu faturamento e no hoje? seu negócio? posso.
0: Cara, hoje eu diria que é, o Pirarucu 60% oh. e aquaponia, hortaliças e tilápia 40% com meia meia.
1: Cara, eu, eu chutaria o machismo porque seria o
0: fertilizante. O fertilizante, eu tenho receita dele hoje zero. Porque o da excreta do peixe está pronto. Só que lembra que eu te falei que o produtor não está preocupado com ah, a sim. sustentabilidade? Enquanto o fertilizante da carcaça estiver pronto, qual o nível que ele está hoje? Pronto para testes. Então a gente. essa semana ele está pronto para teste. Então, a gente está mandando para os laboratórios, para alguns produtores, fazer o teste. Quando isso se amadurecer, a ideia de receita nossa é que o fertilizante represente 70%, o pirarucu, uns 10, 20, e a, e a
2: aquaponia, mais uns 10. É, pelo tamanho do mercado também, dá para imaginar, né? Sim, e é bom que é assim, é,
1: é... É uma grana que vai entrar, você não vai diminuir o resto, né? Só vai é. aumentar a representatividade, Isso. ou seja, você é, vai aumentar... Está crescendo a sua... o bolo inteiro. É.
0: é, e aí eu tenho uma questão gerencial também, que os custos estão alocados na aquaponia, né? Então, o fertilizante fica meio que ali para lucrar mesmo, né? E a escala é muito diferente, cara. Uma tonelada de filé, 15 mil plantas, 50 mil litros de fertilizante. Ó! Oh. <risos> a mesma estrutura. Legal.
2: Legal. E é aí,
0: ó. o fertilizante ainda tem uma, uma outra particularidade que é, a gente usa biodigestores para consumir as carcaças. Por que que isso faz de mim uma startup? Que foi aquela conversa que a gente fez. Por que que é, a tilápia e a aquaponia não fazem de mim uma startup? Por que que eu truco modelos de negócio... Eu não vou citar nomes. Por que que eu truco <risos> modelos de negócio que estão só nessa, nessa é, hidroponia vertical? não fecha, a margem não fecha. O, que, que, é uma, uma, o que, que é uma startup? Não é uma empresa que tem um alto potencial de faturamento sem tantos novos investimentos e que principalmente seja replicável? Sim. Quando eu falo de, de, de uma startup de tecnologia, isso fica muito claro de se imaginar, né? Pô, um software deu certo, é simplesmente vender ele para o resto do mundo. Quando eu estou falando de uma questão industrial que eu preciso de um investimento, o ganho sobre esse investimento tem que ser desproporcional. Ele tem que ser descomunal, ele tem que ser top, ele tem que falar, cara, eu vou investir um milhão, vou faturar 10. Isso só é possível quando você coloca o fertilizante na jogada. Saquei. Okay. E eu já fiz algumas contas que o fertilizante tem uma rentabilidade melhor do que o do filé de lápia. E isso me tirou noite de sono. Porque <risos> eu falava assim, mano... Então, quer dizer que se... Em vez de eu vender filé eu pegar essa tilápia inteira e meter ela para dentro do biodigestor e fazer fertilizante, para o cara produzir soja, para fazer ração, para tilápia, eu vou ganhar mais dinheiro. Puta merda, hein? E aí você acha umas desconformidades nesse mercado que você fala, cara, é, é. só que pô, tem tanta carcaça de peixe, tem tanto frigorífico hoje que não dá valor para isso, e é isso que eu tava falando, né? como o processo é a partir do biodigestor, eu posso pegar um pegar. frigorífico que, em meio, falar, que é vizinho meu e falar, o que você faz com a carcaça? Hoje tem uma empresa única no Brasil, que faz é, dinheiro com carcaça de porco, peixe, frango, boi, que é a patência.
2: É, que sai coletando para todo que tá lado aí. É,
0: e o cara faz farinha, dessa farinha faz-se ração e da ração o ciclo Volta. retoma, né? E aí a nossa ideia é... é o cara da patente, espero que ele não esteja assistindo.
2: <risos> é. <risos> oh, pai, mas pode ser investidor, pô.
0: Pode ser um investidor, já pensei nisso também. Mas é uma outra, um outro viés de geração de valor através dessas carcaças.
2: Cara... Muito legal, vou te falar um livro para você ler que é Dedique-se de Coração do Starbucks, na história do dono do Starbucks, Howard Schultz, trem assim. É exatamente isso aí, inclusive na parte dos investimentos investidores amigos dele lá, viu? É? <risos> eles perderam hoje <risos> de sono, você vai, vai curtir. E deu certo, hein? Vai, vai quem sabe, né? O <risos> investidor dele era o, o, o Starbucks original, para você ter ideia. Ele saiu para abrir uma cafeteira que eles não toparam, não quiseram abrir cafeteria, na verdade, era só venda de ca café grão. Abriu os caras que investiram com ele. <risos> e depois ele foi e comprou de volta. Olha só. Muito legal, cara. Eu vou ler. Deixa eu oh. tá aqui então, né? Então, para quem tava nos ouvindo aí, né? Ah, é verde.aqua, o, o Instagram. Arroba verdeaquacultivos. É, verdeaquacultivos. Acho que lá por lá também pode pedir o Prorocu, né? Deve ter o WhatsApp, tudo certinho. Tem o site da, da tem, assinatura.
0: Tem, tem. O site que eu passei, né? Verdeaqua.eco.br. Oh.
2: Recomendo fazer a barriga na, na brasa churrasqueira, que o trem é bom. Com Cara, força. Deixa eu só fazer um parênteses da barriga na né? Abraham. Cara,
0: é o único. É que assim, é um trem que eu. que eu sou meio enculcado, assim. <risos> Cara, você vai nesses lugares de churrasco e não tem um peixe. E você é, vai naquele verdade. Afonsos, por exemplo. Eu passo na frente do Afonsos aí, Afonso, eu vou passar lá pra gente negociar esse com em breve. Ele tem uma mandala, né? Porco, boi, frango.
2: Augusto, né? Não. É não? não.
0: Afonso, na Nossa hora do Carro. É, então, é, ah. E não tem um peixe na mandala, né? Verdade. Então, tem todos os principais. Tem questão cultural aí, né? E aí, qual que é a ideia da barriga do pirarucu? Que o jeito de fazer é idêntico da picanha. Então, não dá pra você falar que você não sabe fazer é. um peixe. Você vai pôr sal, você vai pôr o, o, o,
2: o, uma pimentinha fome. ali.
0: Brasa, quente igual... Pode meter ele direto na brasa, sem papel alumínio, sem nada. Vira uma vez? Vira uma vez, tirou, tá pronto.
2: Oh, é então, é delicioso, cara.
1: Cara, eu vou fazer isso. E aproveita: <risos> tem locais aqui em BH que a gente consegue comprar também? Seus parceiros seus, que você revende?
0: Hoje a gente tem um parceiro que é no Casamar, na Rua Patagônia. Eu não vou saber o endereço de cor, mas tem um shoppingzinho na Roupa Patagônia, é uma rua pequenininha. Casamar, Roupa Patagônia. Legal, legal. Então a gente já tá com, a, com a, a. tilápia vai começar lá semana que vem, tilápia fresca, então toda sexta-feira vai ter tilápia fresca lá. Oh, é o bom. pirarucu já tá exposto lá, pode comprar. Já tem pirarucu. Tem Pirarucu no Verde Mar também, tem Pirarucu no Superluna e tem Pirarucu no Cordeiro, no interior de Minas, né? É, Poços, é, 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 Curvelo, Diamantina e, não é Poços de Caldas, Poços de Caldas tem também, mas não é, Curvelo, Diamantina e esquecer a outra cidade.
2: Onde quando é que tá com os caras da ABC? É. Aí você vai vender com força no interior assim, de Minas, bora. tá? <risos> bora. 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 Ô, Júnior, muito obrigado pela sua disponibilidade. É, acho que sem dúvida era o que eu queria conversar. Eu fiz pouca pauta porque eu sabia que empreendedorismo é uma coisa que é muito mais de curiosidade nossa. O Breno também aí já viria junto. E cara, sucesso para você porque esse negócio tem futuro para caralho, tá? Amém. Amém. obrigado, <risos>
0: obrigado pela oportunidade
2: Obrigado, a gente agradece,
1: cara, é o que a gente falou antes, né, é, eu particularmente sabia muito menos que o Léo desse assunto né, eu tinha ouvido falar, acho que foi muito mais claro, e acho que é a ideia do podcast também, né, aguçar a curiosidade da galera, então acho que a gente conseguiu fazer isso aqui, tanto do negócio, né, tanto do, 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 dos benefícios em si da, pra empresa e pro meio ambiente e no consumo, cara, que eu particularmente já anotei aqui, vou, com certeza vou comprar pra experimentar, e o Léo, você me ensina a fazer? Cê, 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 é, o Rodrigo ele é o Rodrigo Wilberto da BNDZ Ensina, ensina. Então, você reforma
2: a <risos> sua cobertura lá, Boa. faz
1: uma churrasqueira. Fechou. É, de verdade que eu vou lá. Tá, ó. Tá anotado o Carlos. Tá, e compra também, daqui, Pirarucu. Daqui alguns episódios a gente vai, vai falar se deu certo.
2: Boa. Combinado. Valeu, galera. Seus é é curiosos, obrigado pela presença. Ó, novamente, cupom Gerais Podcast no nosso site. E segue a gente, arroba bem dizer ponto minas e arroba geraispodcast. Valeu? Okay, vamos. Valeu.